0: Deuxième tableau, chapitre 2 de Messieurs les ronds de cuir. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Aldor. Messieurs les ronds de cuir par Georges Courteline. Deuxième tableau, chapitre 2. Abasourdi un instant, l'arrier leva le nez et dit « Voilà une heureuse nouvelle, d'un prodigieux intérêt. Oui, palpitant en vérité. Vous devriez le téléphoner à toutes les cours étrangères. Et enfin, soupe, décidément, vous êtes donc plus bête à vous seul que tous les cochons de Cincinnati À cette heure, vous ne pouvez plus aller au lieu sans vous croire dans l'obligation de faire une préface « Bien sûr, une préface. Qu'est-ce que ça peut me faire que vous alliez au lieu D'abord, vous saurez une chose, quand on a reçu de l'éducation, on y va sans rien dire au lieu. Ou alors, on est un sale mufle. »« Et si je veux y aller, moi, au lieu ?» riposta, après un instant de silence, soupe dressée sur ses ergots. « Vous n'avez pas la prétention de m'empêcher de faire mes petits besoins et d'aller au lieu quand cela me plaît que l'agacement gagné reprit. « Je ne vous parle pas de ça. Vous ne me parlez pas de ça Non, je ne parle pas de ça. J'en serais ma foi bien fâché de vous empêcher d'aller au lieu. Et si même je souhaite quelque chose, c'est que vous y élisiez domicile une fois pour toutes, que vous y passiez votre vie, que vous ne les quittiez jamais. J'aurais au moins le soulagement de ne plus voir votre sale tête. Je vous dis simplement ceci. » que vous ne seriez point compromis pour aller au lieu comme tout le monde, discrètement, en homme bien élevé, sans proclamer « Je vais aller faire mes petits besoins » avec des airs de jeunesse espiègle. Il disait des choses sensées, mais la stupidité du père Soupe atteignait en folle surdité, en extravagante obstination aux limites les plus reculées du chimérique et de l'irréel. « A-t-on jamais vu ?» clama indigné cette vieille bête un moutard on lui presserait le nez il en sortirait du lait qui voudrait m'empêcher d'aller au cabinet et de faire mes nécessités l'arié que venait de mettre sur pied le contre-choc d'un double coup de poing violemment abattu parmi les paperasses de sa table cria je ne vous parle pas de cela encore une fois « Je vous dis et je vous répète que vous pouvez très bien aller au cabinet sans donner à cet événement l'importance d'un crime d'État. »« Mais j'ai soixante-quatre ans, » déclara le père Soupe, qui n'avait pas compris un mot. « Personne ne m'a jamais commandé, et il faudrait, jour de Dieu, qu'arrivé à soixante-quatre ans, je rencontre un galopin pour se permettre de me donner des ordres. »« Soupe !» et pour jeter les hauts cris quand je veux aller aux commodités satisfaire mes petits besoins ?» C'en était trop. Les ongles entraient dans la table, tels des lames aiguës de canif. « Soupe, taisez-vous » hurla l'arrière. « Taisez-vous, soupe !»« Et cavalez Disparaissez à l'instant même où je vous transforme en quelque chose. En quoi Je n'en sais rien, mais je vous change. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Vous m'êtes odieux. Entendez-vous Votre vue m'est abominable, et le seul son de votre voix suffirait à me faire tomber dans les attaques d'épilepsie. Oui, très sérieusement, je vous le dis, ça a cessé d'être possible, et je sens la minute prochaine où un miracle sera à la portée de ma main. »« Allez-vous en soupe, fichez le camp. La sagesse même et la prudence vous le conseillent ici par Dans ma bouche. » Du coup, le père soupe et le traque, les mains au ciel. Oh, « quel homme » fit-il. Ce fut tout. Il gagna la porte et disparut, et larier une minute plus tard, séchait encore sur ses tempes l'exaspération qui perlait en sueur quand il s'épanouit brusquement. Ses vingt-cinq ans, à vrai dire, avaient épargné sa gaminerie naturelle. Il avait gardé du bébé le bon rire, la mobilité d'esprit Antonière, l'oubli facile des petits embêtements de la vie. Depuis longtemps, il mijotait en soi, à l'intention du père Soupe, le plan d'une blague gigantesque, et devant l'occasion qui se présentait de la placer, tout s'effaça. Il n'y eut plus rien que l'agréable perspective de faire mousser le vieil expéditionnaire et de déchaîner ses fureurs indignées. Le temps pressait. Il se batta le visage barbouillé d'une couche de craie, le nez entièrement habillé d'une carapace de pain à cacheter écarlate, ses cheveux qu'il portait longs, ramenés par là-dessus à coups de brosse et tombant en mèche éplorée sur des yeux qui se mouvaient, blancs entre les retroussis affreux de deux sanguinolentes paupières, il vint s'accroupir près de la porte, de façon que soupe, à son retour resta cloué d'épouvante sur le seuil au vu de cette face de vampire celui-ci déjà rappliqué on entendait le grossissement de son pas lentement traînaillé par les dalles du couloir lahrier jouissant attendait la porte enfin s'entrebâilla une tête passa un masque embroussaillé de barbe « Je vous demande pardon, monsieur, pour s'en aller. » C'était le conservateur du musée de Van en bresse ce pauvre homme qui ne trouvait plus la sortie, l'allait qu'étant de porte en porte. Successivement, il avait pénétré chez le commis d'ordre guitare, au même moment où cet ingénieux employé rafistolait son soulier avec un morceau de ficelle, puis chez Van der Hogen, dont il n'avait vu que des jambes perchées au fait d'une échelle, toute la partie supérieure du sous-chef disparue au fond d'un placard, puis chez Letondu, qu'il avait surpris presque à poil en train de faire des tours de force avec le panier à bois. Si bien que maintenant, habitué déjà, il contemplait sans trop de stupeur ce nouvel et extraordinaire aperçu d'un titulaire officiel dans l'exercice de ses fonctions. Il fut charmant, au demeurant, confus d'être si mal tombé. Oh, « combien je regrette, vraiment, je ne sais comment me faire excuser. Je trouve là une plaisanterie qui promettait d'être excellente. » Au fond, il cachait sa surprise, s'étant fait, en son trou de province, une idée autre des grandes administrations. Ce fut, entre Larry et lui, un vrai tournoi de courtoisie. Également empressé à repousser les protestations l'un de l'autre, ils se défendaient avec une même chaleur, avec ce même geste de la main qui refuse et se déclare indigne. « Je vous prie de croire, monsieur, que si j'eusse pu supposer... »« Du tout, monsieur, c'est moi qui vous demande pardon. » Ah, permettez, les regrets sont pour moi, monsieur, la faute en est à ces diables de corridor, on se perd, on se perd La rentrée en scène du père Soup mit fin à cette lutte exquise, et à lui, naturellement, revint le précieux avantage de payer les pots cassés. L'arié, un coup qu'il se trouvèrent seul, le traita si rudement de vieille en lui mettant le poing sous le nez, qu'il en demeura assommé, les yeux comme des noix, et la bouche en jeu de tonneau. Rendu à sa mauvaise humeur, le jeune homme se claustra en un farouche mutisme. Toute la journée, il fut inquiet, fiévreux, avec la hâte d'être au lendemain. D'une mollesse d'enfant, incapable d'une résolution, il avait adopté ce modus vivendi qui consiste à se laisser aller au petit bonheur de l'existence et à s'en remettre au bon Dieu du soin de trancher les questions dès l'instant qu'elles se présentent avec quelque nuance, embarras. Vainement, l'ami Chavarax, qui Lui vint emprunter une pincée de tabac, s'efforça-t-il de l'égayer? Il commença par n'en point tirer vingt paroles. Tout de même, lorsqu'il eut, fine mouche, flairé vaguement le dessous des cartes et ruminé entre ses dents Il y a du lahomerie là là-dessous. Lahrier, stupéfait de tant de clairvoyance, dut confesser qu'il en était ainsi et raconter en substance son entrevue avec le chef. Chavarax qui la connaissait en détail par Ovide, le garçon du bureau, auquel il allongeait vingt sous de temps à autre pour aller récouter aux portes et lui venir répéter ensuite les petits potins intimes de la maison, n'en triompha pas moins bruyamment. J'en étais sûr, j'en étais sûr. » Puis, « C'est pour ça ?» Il s'esclafa. « Vous avez de la bonté de reste, vous encore. C'est à cause de cet imbécile que vous faites du mauvais sang « Eh, Filarier, vous êtes charmant. Ma maîtresse me donne rendez-vous pour demain. Eh bien, c'est bien simple. Allez-y. Oui, mais si le chef me joue le tour de provoquer ma révocation... Il en est bien capable, au fond. Il est très monté contre moi. Lui ?» Chavarax pouffa de rire. « Est-ce que vous êtes fou Depuis quand, donc, s'il vous plaît, révoque-t-on des fonctionnaires de l'État parce qu'ils ont séché le bazar Ce sera assez rigolo qu'on ne puisse plus tomber malade. Pourtant, laissez-moi donc tranquille. « Les femmes sont susceptibles, voilà ce qu'il ne faut pas oublier. Et vous serez bien avancé, le jour où vous aurez blessé votre maîtresse pour le plus grand plaisir de votre chef du bureau. » Ironique et paternel, Nigo, coucherez-vous avec lui quand vous ne coucherez plus avec elle ?»« Non, » dit lahrier. eh bien, alors, ah là là, à votre place, c'est moi qui n'hésiterai pas. Il n'hésitait jamais à la place des autres. C'était un très gentil garçon duquel il se fallait méfier comme de la peste. Non qu'il fichât les gens dedans. Grand Dieu Il les y déposait, voilà tout, délicatement et sans douleur après les avoir pris entre le pouce et l'index. Et quand ils se trouvaient par terre, le derrière entre deux selles, il leur portait des condoléances. Sa perfidie délicieuse et pleine d'ingéniosité, empoisonnait sans laisser trace, présentait le sourire aux lèvres ainsi qu'il eût fait d'une fleur il ne comptait d'ailleurs que des amitiés tant il avait la grâce aimable mêlée de cette pointe de brusquerie qui détermine la confiance il poursuivit ce serait trop bête de se gêner avec l'administration pour ce qu'il y a à attendre d'elle quand je pense que je lui ai tout sacrifié une situation de trente-six mille francs au cœur et tout dernièrement un mariage fabuleux oui mon cher fabuleux inouï avec le million à la clé. j'ai refusé parce que cette alliance conclue avec une des plus grandes familles de france c'était un démenti donné à toute ma vie un soufflet appliqué à mes convictions si ardemment républicaines voilà ce que j'ai fait moi et pour en arriver à quoi je vous le demande à piétiner sur place dans l'attente du poste de sous-chef qui m'est promis depuis deux ans — Je sais, je sais, se va te le dire l'Arier, qui en était à sa millième audition des sacrifices de Chavarax. Avide d'en éviter une nouvelle ressucée, il aiguilla adroitement, en revint à ses moutons. Son envie de lâcher la boîte le lendemain de sa crainte des complications s'il donnait suite à son projet. Sa nature hésitante d'oiseau balançait. Il gagnait de l'énervement à peser le pour et le contre sans trouver l'énergie d'une détermination. Il finit par s'en prendre à la pile de dossiers élevée devant lui, en forteresse, si haute qu'elle lui masquait le bas de face du père Soupe, assis à l'autre extrémité de la table commune. La plume en l'air, l'œil assombri, En voilà-t-il de l'arriéré En voilà-t-il de l'arriéré !» La colère, brusquement, le conquit et aux approbations bruyantes de Chavarax répétant « Eh oui, eh, sans doute !» Zut, zut, cria-t-il, il y en a trop. Je ne pourrai jamais en sortir. Je vais repasser tout ça à Saint-Homme. Fin du chapitre 2 du deuxième tableau.